0: Slovenský top podcast Krok vpred. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred. Dneska tu je so mnou skvelý hosť a ním je Linda Straková. Linda čau. Čau. Linda, a teba som našiel v reklame na Tatrabanku, teraz to koluje taká kozmická alebo Generation XY, alebo ja neviem, aký mm. bol highlight. A dík, že si sem prišla.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tak, ale tvoj život je oveľa komplexnejší ako táto mm-hmm. reklama, to už bolo úplne iba na konci. A celé to chcem koncipovať, alebo celý tento krok vpred koncipujem tak, že aby ľudia, aspoň jeden jediný, sme ho nejak pozitívne naštelovali na to, že trošku, keď vyjdeš zo svojej komfortnej zóny, začneš robiť nejaké iné veci. Tak svet je strašne veľký a ponúka ti miliardu možností. Len treba trošku spraviť ten iniciačný krok. A už prestanem ja. Ty mm-hmm. si ten iniciačný krok spravila, keď si mala 14 rokov. A z Nitry som sa dozvedela z mestečka pod Zoborom. <gül> či Zohor, či Zobor. Zobor, Z <gül> si sa dostala do Číny. Mm. Tak začneme tým.
1: Takže čaujte. Uh, uh. A ako si spomínala, vlastne, študovala som strednú školu v Nitre. Uh-huh. A nejakou veľmi náhodou som sa dostala k modelingu. Uh-huh. A uh, vlastne postupne som načívala nejaké kastinky v Bratislave pôsobila som v agentúre uh-huh. do nejakých 19 a v, vlastne jeden z tých castingov vyšiel a podarilo sa mi vlastne ísť na 4 mesiace do Činy.
0: Uh-huh. A to bol rok a... nejaký zhruba 2000. Čiže 10, 10 rokov, rokov dozadu, dozadu, no. Čiže 2009.
1: Aj 2009, no, uh-huh. to, no. A
0: Linda došla pred svojich rodičov s tým, že... Ano. Vyhrala som, že pozri, došiel mi mail alebo uh-huh. rodičia ti čo na to povedali?
1: to vlastne, tým, že som bola v agentúre, tak v agentúre mi veľmi pomohli tým, že sa rozprávate s mojimi rodičmi, uh-huh. že ako sa to vlastne dá zvládať a uh-huh. že to vlastne celkom prežená a že to môže byť dobré pre mňa tým, že vycestujeme, že si môžem zdoknúť jazyk a proste uvidím či. Uh-huh. A rodičia, samozrejme, s tým nesom na ale bola som tam to dosť tvrdohľava a mala som takú tú, adventure mood, že vlastne, pôjdem k a... Aj takú rebeliu, nebudem na ja to v, v tej Nitre, hej.
0: idem ja prejeť, a no. teraz je šanca na to, ako to spraviť. A, no. a neflakať sa niekde, čo ja viem, v Prahe pod mostom a, a no. robiť tam hlúposti, že mala si aj dôvod prečo a, no, no. a bolo to tak v tej Číne všetko, jak ti slúbili v tej agentúre, že tak to tam bude, ale um, bolo to úplne ináč.
1: Akože Bola to prosím, to makáčka, že, teda, no. že vlastne ten modeling je veľmi jednoduchá robota, a no. ale... Uh, reálne tam bolo, že 8-10 hodín sme buď chodili na castingy alebo fotenie, čo tiež uh-huh. fyzicky veľmi naročná vec, keď človek 10 hodín akoby pred kemerou, pred foťákom
0: uh-huh.
1: uh, takže nebolo to úplne ľahké, ale um, točína bolo super A v meste, v ktorom si bola? A v Guangzhou
0: A to je taký ekonomický region dole na juhu No a toto už ti dalo možno takú nejakú ideu, mm. že sa dajú robiť veci aj ináč. A keby si to možno neskúšila, bola by si teraz v tej nitričke mm. a chodila, keď sme sa bavili pre týlo, do nakupovať ano. a do divadla a tak proste na tú mm. tribeč. Tak je tu a, ale pokračovala si tiež trošku neštandardne mm. a rozhodla si sa, že pôjdeš do zahraničia aj študovať. Mm. A to bolo?
1: Uh, to vlastne v... Bol... Vlastne po, po tieto som sa presťahovala do Bratislavy, kde som chodila na strednú a vlastne bývala som na internete, kde som sa vlastne naučila už nejak tak samostatnejšie žiť. Uh-huh. A vlastne počas toho modelingu som mala individuálny študný plán, takže som nemusela chodiť do školy uh-huh. a mala som biať nejaké rozdielové skúšky. A potom si vlastne v čtvrtom ročníku povedala, že asi by som sa mala niek viac zamerať na tú školu, že ten modeling neni úplne cesta. Uh-huh. Uh, tak som vlastne sa rozhodla maturovať z matematiky, čo bolo celkom Aha. challenge. Aha. <laughs> uh, takže som chodila na, uh, na strednú ako uh. normálny študent uh. a potom som vlastne pokračovala na uh, ekonomickú univerzitu, kde som študal financie a investície. Uh. Akurát, že vlastne ekonomicky som dokončila dva roky a vtedy sa mi niek začali spáť tie veci, že stále mi chýbala, keby tá moda a Um, tomu, ten styling, a, ale stále som videl potenciál v tom, že je to možné spojenie s biznisom. Takže po dvoch rokoch, vlastne, čo som úspešne dokončil, na ekonomicky som rozlúčil do Dánska, uh-huh. kde som našiel odbor, ktorý bol vlastne... V Fashion management a purchasing management, čo bolo presne spojenie módy, nejaké môdy, nejaké tej estetiky a biznisu. Aha. Takže takto to celo vzniklo. Aha.
0: Ešte sa k tomu Dánsku pôjdeme naspäť, mm. ale ja som si vravel, mal som tu tiež jednu babu, ktorá robila mm. modelku a išla do Istanbulu a tak mm. začínala. Tiež mala individuálny študijný plán. Ano. A ja som sa aj vtedy zabudol opýtať, že jak funguje individuálny mm. študijný plán a hlavne, že či v, jak v sebe, jak ťažké je nájsť motiváciu na to, mm-hmm. aby si sa to naučila tak, aby si za to dostala nejakú normálnu známku.
1: Mm-hmm. Um, no vlastne individuálny 4-inflament funguje tak, že nemusela som akoby dochádať na hodiny, alebo vedela som si nieko nejako tým, mm-hmm. že som pracovala v tej agentúre. Mm-hmm. Uh, bolo to celkom naročné, alebo tiež počas tej strednej školy som veľa cestovala. Mm-hmm. A buď som pochodila že na mesiac, na dva, alebo nejaké týženia alebo dvoj-trodnevé pobyty, že keby mm-hmm. dopredu som nikdy nevedela, kde ten týždeň pôjdem, takže sa veľmi ťažko plánovali nejaké skúšky a písomky a domáce úlohy. Ale vieš
0: sa prinútiť normálne, že zoberieš si knižku o nejaké rovnice uh, a funkcie? A...
1: No ja som, ja som si to tak, tak nastavila, že uh, vlastne som robila tie skúšky koncom roka alebo vlastne mm-hmm. na konci pol roka čo bolo veľmi náročné. Ale, ale je,
0: je to možné, je normálne sa naučiť.
1: Je to, možné, tak je to zase ako na vysokej škole, že uh-huh. proste tiež sú tie prednášky celý rok a potom na konci je tá skúška. Uh-huh. Takže som na, vlastne nabyhol na takýto podobný uh, študijný plán skôr, uh-huh. že na konci roka som sa musel akoby dobehnúť celý ten. Uh-huh. Ale to
0: ma že keď to nevieš pochopiť, uh-huh. vieš nejaké, najhoršie, že tie písa, alebo uh-huh. takto sa naučil, alebo biológiu, hey. alebo, alebo chémiu, alebo fyziku, že kto ti to vysvetlí?
1: No, to nebolo to easy. Aha. Akože pomáhali ako by veľa spoložiaci a by sa zase mať do toho nejak dokopávať. Aha. Ale nie je to easy. No.
0: A Asi o tom si museli myslieť svoje rodičia, Aha. že už tá naša Linda vymýšľa už toto a že čo z nej vlastne bude. A, a ideme naspäť tomu Dánsku. Aha. To Dánsko ti dalo to, čo si tam hľadala?
1: Uh, dal mi to úplne uh, strašne veľa vecí. Aha. Tým, že to viem porovnať nejaký by vysokoškolou na Slovensku, tak uh, systém tam funguje úplne inak, ako sa ak to už veľa vodí predo mnou spomínalo, <sínsky> ale najviac mi to podľa mňa dalo takéto kritické myslenie a taká tá, uh-huh. neviem to ani nazvať možno, nejaká húžem na to zálebo niečo, že sa vlastne nebať uh, nejakých situácií alebo proste, uh, že to školstvo nie je také autoritatívne, uh-huh. že sa dá mysleť nejak out of box nad všetkými tými vecami a že častokrát boli aj tieto veci nejak že
0: No a to je asi si tá scénik. esencia vzdelávania, keď sa vrátime k tomu vzdelávaniu, lebo to, čo sa tam všetko naučíte, aj tak to zabudne, že mm-hmm. vonku sa svet za oknom mení strašne rýchlo a to, čo mm-hmm. ste sa učili, možno už ani není také platné. Ale jediné, mm-hmm. čo ti z toho zostane. A fakt, zase mám takú skúsenosť aj ty keď si tu, a máš takú medzinárodnú skúsenosť, bola si vonku mm-hmm. a si taká trošku iná. Ja keď mi sem chodí niekto, kto je iba zo Slovenska. Ale tiež mm-hmm. ako šikovní ľudia, ale už si taká, že máš, mám taký pocit, že jašne hmm, konštruješ to, čo chceš povedať, mm. taká oťukána svetom. Mm. A to nikde sa nedá získať, iba tým, že fakt, že musíte ísť von. Aj. A súčasťou štúdia v zahraničí aj v Dánsku je ten slávny internship. Mm. Čo znamená pre všetkých, ktorí neviete, čo to je, že počas, akože zbieraš kredity, ale musíš do školy, musíš ísť aj do nejakej firmy pracovať, mm. minimálne 3-6 mesiacov. A malo by ti to dať to nejakú experience alebo nejaké skúsenosti s tým, že keď vyjdeš do školy tak není to, že tu mám len diploma, neviem nič, ale už aj niekde som, aspoň trošku si verím, že mm. niekde som bola. A ty si išla, keď si pamätám, Dusseldorf alebo Vietnam. Vietnam. Aha, to tak. sú rozdielne veci. Ano. A ináč, myslím, to si aj pamätám, že ja som ťa vtedy ešte na Instagram, na Facebooku, mm. a vtedy začínalo to, že letí Mm-hmm. A ty si tam postoval niečo také, že mm. ready for New Adventure alebo niečo ano, také. Ano. <laughs> a to bol začiatok a už od <laughs> <adventures>.
1: 1950. <laughs> takže
0: ideme sa baviť o Vietname. Ja som mm. vo Vietname nikdy nebol. Čo je Vietnam? Mm. Je to veľká krajina? Ano, bohatá je, krajina?
1: Oh, je to veľká krajina. Uh, bola to až tak nie, uh-huh. ale akože som tam veľké rozdíly v vlastne v tých vrstvách spoločenských. A ja som to vlastne dostala tým uh, vlastne cez škološkolaným program spoluprácu s Vietnamom, uh-huh. lebo ak tým, že pracujem v môde, je tá Ázia veľmi dôležitá, buď do hľadiska výroby, alebo o, teraz vlastne v budúcnosti aj v rámci nejakej sustainability, udržateľnosti, uh-huh. um, ne, um, Zdržiavanie nejakých ľudských práv uh-huh. a celé vlastne témy sú veľmi komplexné, tak som chcela vidieť, že ako to reálne ja by som si mohla uh-huh. vytvoriť nejaký vlastný pohľad na tento problém. A pracovala som u jednej návrhárky vo Vietname. Vlastne mala som na strosti kuplatok a produkciu. A Keby uh-huh. vždy sa venujem viac tým biznisovým veciam, vlastne ako tým kreatívnym. Uh-huh. A bola to úplne skvelá skúsenosť pre mňa, že vlastne videla som, ako reálne ako je nastojná vlastne tá mentalita ľudí a ako vlastne funguje ta výroba. Mm-hmm. Um, Povňa vlastne k tomu, tým, že mala som no. na
0: starosti nákup látok, mm-hmm. ona si proste povedala, že tohto chce 40 metrov, mm-hmm. tohto 60, a ty si to išla niekde zohnať?
1: No, ono vlastne tento nákup látok alebo celkový nákup vlastne o, o, začína v tom nejakom zorkovaní, že vlastne vera si spraví nejaký strých a mm-hmm. Vlastne sa povie, vlastne väčšinou to funguje tak, že rok a pol dopredu alebo dva roky dopredu vlastne funguje celý ten cyklus, kedy sa dostanete uh-huh. do obchodu a vlastne si poviete nejaký strýh a nakúpia sa nejaké látky, spraví sa nejaká, nejaká estetika tej kolekcie alebo nejaká uh-huh. farebnosť a vlastne podľa toho sa dohadujú nejaké vlastne ten nákup s dodávateľom, čo už je vlastne celkom celý mm-hmm. biznis vzťah, ako sa nastavia podmienky, aká je vlastne ta kvalita, uh, aké sú dodania, uh, ako, aké minimá. Mm-hmm. A, a ty vlastne, si to
0: robila takže... predpokladáš, že na počítači asi si našla niekde, že na v tom viednom, <laughs> že za nejakým krajčírom, alebo akým, ako yeah. to, všetko, to bolo ano, všetko to bolo na nej. počítači a v rámci asi nejakého globálneho trhu. Áno, áno. A už vedela si, že kde chodí. Tým,
1: že to vlastne bola menšina varováka, tak väčšinou tie veci uh, skôr sa sourcevali nejak lokálne. Mm-hmm ale väčšina to funguje veľmi normálne. Mm-hmm.
0: Keď si bola ešte v tej Číne, alebo teraz viet- mm-hmm. vo Vietname, asi vysoká, meteor, koľko má 83
1: určite.
0: A oni ťa brali ako koho, že? Lebo tu máme nejakých aziatov a podľa nás my si ich ani tak nějak nevšímame, že oni tak nějak medzi nami sú, ale už nikto sa za nimi neotočí, že wow, že Číňan alebo tak. Oni to brali ako na ulici, bežní, Vietnamci.
1: Hej. Tak, um, takže záleží mesto od mesta. Vlastne uh-huh. bol som v Ho, Minh, Ho City. Uh-huh. A čo je viac ako medzinárodné, že je tam veľmi veľa vlastne ľudí z zahraničia. Je tam veľa zahraničných škôl vlastne, aj stredných, a vysokých. Takže nejak som to až tak veľmi nevnímala, že, že by som bola nekto veľmi rozdielná, uh-huh. tým, že tam veľa turistov. Posledné roky, tak si myslím, že oni sú celkom zvyknutí takže... A všetci
0: hovoria si aj po anglicky nejak
1: no a, a, a dá sa dohovoriť všetci aha. mne, aha. ale ale vlastne žil, nežial som to, vlastne mal som tam normálne prenajatý byt mhm. chodil som do roboty na motorke a aha. vlastne nemal som pocit, že som tam nejaký turista ani vlastne počas chodil tej doby že
0: do roboty, tak lokálne na na som motorky. sa snažila žiť aha, toto sú všetky tie aj. zážitky, mhm. lebo takto, tie zážitky treba mať nelen kvôli tomu, že aby že je skúsenosti do budúcnosti ale aj priamo v tom okamihu. Mm-hmm. Ne? Že, že to bolo, že dobre strávený asi mm, čas ano, svojho, alebo skvále. obdobie svojho života. Hovoríš, jazdila som na motorke do, do roboty. Ja som také nikdy nerobila. Som chalan a ty si to nerobila niekde v Bratislave, ne. ale robila si to vo Vietname. A bola si tam
1: um, bol uh, vo Vietname? Uh, okolo, tri, tri mesiace.
0: Aha. Tak, tak, a potom ušlo ti to asi predpokladám rýchlo mm-hmm. um, a vrátila si sa náspäť do Lánska.
1: Uh, tedy som vlastne išla náspäť do Bratislavy. Uh-huh. A tým, že to bol vlastne môj posledný pol rok, dokončila som vlastne ten internship a vlastne po tom interšipe som sprevovala skúšky a začala som rovno písať bakalárku.
0: Uh-huh, ktorú ktorú som už písala v Bratislave, uh-huh.
1: kde sa mi ešte podarilo super, že som vlastne využila Erasmus Plus program, takže mala som akoby preplatenú stáž na Slovensku uh-huh. a vlastne školy, čo bolo úplne skvelé.
0: Uh-huh. To sú ja, také benefity aj. a tých je tisíc. Len stačí sa trošku mm. vytrčiť z toho svojho hniezda a nezláknúť sa, nezatrčiť sa rovno naspäť a zobrať si, čo svet ponúka. Mm. A bavili sme sa, že si bola aj v Japonsku. Mm-hmm. A jak, jak sa niekto dostane do Japonska, do Slovenska? Mm-hmm.
1: Uh, vlastne v Japonsku. Uh, vlastne vždy som mala, podľať, že to je také krajina, ktorá mi uh, niek najviac sa dne, ale nikdy som tam nebola. Uh-huh. A uh, vlastne momentálne pracujem ako fashion buyer v, v Prahe a vlastne súčasť mojej práce objavuje nejaké nové značky a Vlastne, mala som pocit, že tam je veľa možností značiek a nejakých mm-hmm. nových kontaktov, ktoré objaví, tak som sa vlastne rozhodla na fashion do Japonska. s tým, že to malo spojené s dovolenkou a strávila som tam 20 dní. A sama si išla? Nie, nie vlastne som. Aha, šla. a to si
0: hm. proste kúpiš letenku do Japonska. Áno, je úplne že zde z Viedne alebo No,
1: ono to ani, vlastne, ono to ani finančne nevychádza tak strašne, že vlastne sú letenky z Budapešti, myslím, že za 500 eur sme mm-hmm v Japonsku nie sú nejak, o, nejak oveľa väčšie ako v podľa mňa.
0: A ja každému hovorím, jak mm. som strašne bol v Japonsku. Ja som tam bol 4 dní, keď som robil na výletných loďach v kasine. Mm. A mali sme z Austrálie taký cruise, že 40 days cherry blossom cruise. To mm. sú, keď tam kvitnú čerečne na jar. A 4 dní boli z toho v Japonsku. A bolo to Yokohama, Hiroshima, Osaka a 4. neviem. <laughs> A do Tokia som sa nedostal, mm. lebo keď som videl Okohamu, aká je ozrutná, mm-hmm. a my sme chceli, niekto nám poradil vtedy, že úplne, že choďte si kúpiť, tu je super outlet mall, mm-hmm. ale my sme tam ešte normálne, že 7 hodín alebo 6 hodín sme strávili mm. v metre, ale akože zbehlo to, lebo bolo to všetko, <laughs> bolo cool, mne hey. sa Japonsko strašne lubilo, takže vtedy ja som vynechal um, Tokio, že tam fakt v žiadnom prípade nejdem mm-hmm. a boli sme v takom malom mestečku, kde je socha bodhu nejakého strašne známeho, 20 km mm-hmm. od, od Toky to je. Mm-hmm. A ďalšia vec, čo som pochopil, až keď, keď som cestoval, bol skrúcaný a noga, čo spievali, že na trati Okoha Tokio. Ne. A to je fakt, že existuje, a to sú podľa mňa, d- že 20 minút od seba tie mesta, ten uh-huh. rýchlovlakom, ale nejaká vzdialenosť je väčšia. A... Asi veľa ľudí zo Slovenska nebolo v Japonsku. Čo sa ti také lúbilo mm. na to Japonsku? Okrem, módy, mm. okrem nevok- módy. No,
1: móda je úplne Aha. skvelá, vlastne. Móda je no, jedna z mojich najúbnejších uh-huh. vlastne, japonských. Uh, a k- mne sa veľmi páči taká mentalita, že... Uh-huh. Uh, tam veľmi minimalizmus, vlastne mám pocit, že z nich sršal taký veľký vlastne kľud, uh-huh. aj napriek tomu, že to mesto bolo veľmi hektické, tak oni uh-huh. pôsobili úplne uh, v čile. To <laughs> vlastne, hey, v, v Tokio? Tokio, Vlastne bolo sme uh, Tokio, Osaka, Kyoto uh-huh. a potom ostrovy. Uh-huh. A najväčší zážitok vlastne som mala z ostrovou, my boli práve na Naoshima a Teoshima, uh-huh. Uh, čo sú vlastne také o- ostrovy, kde uh, vlastne sú kvadrina, ale myslím, že moderného umenia. A je to veľmi malinký ostrov, kde sú uh, rôzne inštalácie, sochy, mm-hmm. nádherné galérie. A dá sa tam dostať iba loďou. Uh, vlastne sme celý ostrov prešli nejaké 3-4 hodiny, ale mm-hmm. bolo to úplne skvelé. Mm-hmm. Že to bolo tak najsilnejšie. Tak...
0: Moje najsilnejšie tie boli asi 3 alebo 4. A jedno, mm-hmm. že oni sa, keď som zaplatil niečo v obchode, oni sa poklonili. Mm-hmm. Potom som myslím, v tej okohame videl, to bol nejaký Mafia lobster, alebo niekto. Vyprevadili ho z reštaurácie keď ešte on odišiel tým autom, mm-hmm. bez toho, aby ich on videl, oni sa všetci tak úplne že poklonili. A mm-hmm. Japonci sa fakt, že poklonili nejiba, že trošku očami mm-hmm. alebo hlavou, ale fakt, teraz nechcem kvôli tomuto káblu, ale <laughs> idú fakt, že dole. Okay. A potom som tam videl také dvojité parkovanie, jak tam majú málo miesta. Mm-hmm. A zaparkuješ si do takého stroja alebo do konštrukcie, mm-hmm. ono ťa to zdvihne hore. Uh, a ďalšia vec, čo som tam videl, že ak sú oni asi neviem, či nasilníci alebo čo, dosť veľa ľudí tam bolo, že wanted. Uh, yeah. Na plagátoch Aha, boli okay. hlavy všelijakých že yeah, okay. reward a tisíc milión mm. jenov a neviem čo. A posledná vec, no tých je ešte viacej, mm-hmm. pršalo a oni normálne, že, že trošku rozmýšľali ako iný krajiny mrav a dali do obchodov koše, kde si si mohol dať um, dážnik, aby si im nezapracilo mm-hmm. celú predajňu. Mm, čo tam ešte bolo? Tisíc bolo.
1: Mm.
0: A kockaté autá majú v Japonsku? Aj, aj
1: všetky aj autá sú menšie bola, že... Aha,
0: Ale že nie sú také európske, že ano, ano. sú fakt, že také kockaté. A raz sme si zobrali taxík a to bol strašný borec. Mm. Neviem ani, či to bolo drahé, asi to bolo drahé. Došiel v bielých rukavičkách v uniforme a mal strašne nabušené BMW, ale úplne, že kozmickú loď. Mm. A bolo to aj také paradoxné alebo zaujímavé, že on taký tradičný mm-hmm. až, až pri veľmi tradičný a prišiel mm-hmm. z, úplne s časostrojom, že ide tam a tam. A hovorila si, že chodíš alebo bola si objavovať alebo objavuješ značky. Ako sa mm-hmm. objavuje Fashion značka?
1: No tak to, no, je to uh, vlastne um, tam, kde momentálne pracujem, mám na starosti vlastne uh, selekciu Damské mm-hmm. A uh, každý obchod má nastavenú nejakú estetiku, nejakú zákazníka a že v rámci tých hranic toho zákazníka sa snažím objaviť značky, ktoré nie sú napríklad na slovenskom a českom trhu.
0: Uh-huh.
1: A je to v rámci nejakého researchu, že samozrejme spozrieme konkurenčné weby, ale vlastne v nákope fungujú veľtrhy ktoré sú v každom väčšom meste, uh-huh. kde značky si spravia showroom, Čiže napríklad nejaký menší dizajner, tajme to mať zo Slovenska, alebo z alebo z Japonské, uh-huh. tak ich väčšinou združí nejaký showroom, ktorý si vyselaktuje značky, ktoré si myslíš, že majú potenciál je na zahraničnom trhu. A ako vlastne buyer si vyberám tie značky, ktoré akoby sedia tou ST-kou. mám pocit, že, že vlastne majú fajn potenciál, dobre nastavenú cenu, kvalita, uh-huh je fajn a vlastne ľudia to budú si vedieť kúpiť a nosiť to.
0: Aha, a oni, že... oni, oni vedia, že ty si buyer, že on, ano, oni ano ti to... tebe to chcú ano, ano, vlastne. ako natlačiť, že my sme ano. dobrí. Ano. Aha, a ty, ty máš to rozhodnutie, že keď ty povieš, že toto chcem, že tá firma, pre ano, ktorú to ty... robíš, že to pôjde potom do obchodov? Áno. A vlastne,
1: to, vlastne toto obchodov, v ktorom pracujem, že je to akýby kurátorovanie tých mm-hmm. značiek, aby to dávalo dokopy nejaký zmysel a, a, a aby tam boli vlastne zaujímavé veci, ktoré sa nedajú zohnať mm-hmm.
0: Mám tu napísané, že Fresh Labels, normálne, môžeme to menovať, A to je čo? To je nejaká nemecká firma? Alebo... Nie, to je
1: vlastne česká firma mm-hmm. a je to e-commerce. E-commerce sú napríklad z dělal a e-shopy. Mm-hmm. A s tým, že, sa, že tam je uh, contemporary mode uh, Ceno, ako keby je to za, zamerané na zákazníkov mm-hmm. od 20 do 35. A už som na trhu 12 rokov. Mm-hmm. A, a, um, Proste nájdeš tam nejakú to, aha,
0: kabelku alebo nejaké tričko mm-hmm. alebo čo, šaty alebo sukňu a poviete tomu, že nám sa toto lúbi. Mm-hmm. Že povieme si potom niekde sadnúť spolu alebo vymením si mail alebo jak to ide? Uh,
1: ono je to taký, že vlastne začína sa na tom veľtru. Uh-huh. Tí veľtrhy fungujú, dajme tomu, sezónu to dopredu. A to
0: iniciačné skorej stretnutie, ne? Či aj tam rovno uzatváraš nejaké... Uh, Ona
1: akým si... Uh, keď sú, neviem, to, teraz mám uh-huh. 30 značiek, ktorými spolupracujeme. Uh-huh. A uh, keď sa povie nejaká nová strategia, tak je tam, dajme tomu, priestor nejaké 3-4 nové, ktoré by sme mohli moh a uh, idem na ten veľtroch, uh, stretávam sa vlastne s tými značkami, ktoré, ktoré už máme uh, robím akým selekciu o, oblečenia uh, tej značky ktorá dajme tomu má uh, uh-huh. 100 kusov a my si vyberieme 20 a ten výber je na základe vždy nejakých dát, nejakých predpovedí trendov uh-huh. a uh, vlastne spravím 100 selekciu a uh, sa vrátim do Prahy uh-huh. a spravím, akústam schváľať budžety a spravím objednávku a keď je vlastne nová značka, tak tam, tam to trošku zložitešlo, alebo keď na novú značku, tak sa snažím keby vedieť celý ten príbeh tej značky, mm-hmm. či to má zmysel, či je dam tomu sustainable, či sú vyrábané tie veci, a či sú tie podmienky nastavené tak, aby to bolo možné, aby sa to vlastne bolo nejak rentabilné pre tú mm-hmm. firmu. A ak to všetko zvládne, tak ospravím obydavku. Takže celé to...
0: <laughs> OK, vyzerá to <laughs> zaujímavé, že máš v sebe aj takého manažéra, aj logistika, aj cenotvorcu, aj, aj dizajnera. A poznačil som si tu, že aké kvality musí mať fashion buyer. Lebo <laughs> toto vyzerá, že to mohlo byť taká vysnená práca pre <laughs> veľa dievčat. <laughs> Cestovanie, móda, asi za to dostaneš aj niečo, nejakú korunu, že nerobíš <laughs> to zadarmo. A určite sa tam nehlásila si sa iba ty na tú pozíciu. Mm. Čím si ich ty presvedčila? Alebo mm. aké kvality musí mať fashion mm. buyer?
1: Uh, takže vlastne je to akýby pozícia, ktorá uh, spône presne takéhoto nejakého analytického myslenia niečo racionálneho a, uh, estetiky uh-huh. alebo nejakého vizuálneho uh, rozmýšľania. Uh, Treba mať podľa mňa fajn, aký prehľad o celej scéne, všetkých značiek všetkých trendov. Vlastne nejaký dajme to, vlastne tie trendy sú veľmi dôležité, hlavne v tom, že oni sú, vychádzajú z nejých tomu že politiky, ekonomie, hudby, uh-huh. kultúry, vlastne z čokoľvek a vedieť, odhadnúť rok dopredu, že alebo pol roka dopredu, že niečo bude predajné alebo uh-huh. že zrovna zastane nejaký trend a uh, vlastne v podstate keď tak rozmýšľam, asi to nie je úplne kreatívna práca, že uh, vlastne tam, kde som aj študovala, Aha. tak to bola biznis škola, Aha. takže uh, nie je potrebné, aby človek vedel nejak kresliť, alebo navrhovať mhm. oblečenie, ale skôr vedieť odhadnúť uh, nejaký ten biznis, potenciál mhm. toho oblečenia.
0: Ono asi to celom je... tohto biznisu je okrem módy, ale to je asi druhodné, je, je to biznis, mhm. že kúpíš a predáš Aha. za drahšie. Uh, veľmi dobre. vravila si, že teda vy ste, ty si zastupkina mladé generácie, ma stále mm. ešte si mladé dievča, mm. mladučke. <laughs> a je trend, alebo už to ani nie je trend, je to normálne, všetci vy mladí si to myslíte je sustainability, alebo mm. obnoviteľnosť, život, zdrojov, ktorých mm. používame. Hej. A niekde som čítal a fakt neviem, že kde, že modný priemysel alebo výroba všetkých tých triček mm. je jedným z
1: naj... Mm-hmm. pre planetu.
0: A to mi vysvetlí, že, že ako...
1: No vlastne tým, že, že aký by svet žije v tak konzumnej spoločnosti mm. a oblečenie sa stalo nejaké také rýchlo obradkové zbožie zboží, mm. No jo. <laughs> <laughs> že ľudia aký postupne začali strácať vzťah k tomu odevu, ktorý mm. majú a je ľahko vymeniteľný a vlastne momentálne sú ceny nastavené tak, že si kdokolvek môže kúpiť koľko tričiek a oblečenie mm. chce. O, tak nastalo to, že je veľký prebytok obločenia a obločenie sa začalo vyrábať veľmi neudržateľným uh-huh. spôsobom. Takže tým, že klesá cena, klesajú náklady na výrobu, klesajú, o, klesajú mzdy pre, o, pre zamestnancov, o, vlastne znečku do toho, aby vybrali lacnejšie materiály, ktoré nevydržia tak dlho. Uh-huh. A vlastne takto to celá vznikla, celá tá myšlienka vlastne, o, sa krúti okolo... Uh-huh. Mm-hmm.
0: A asi aj. keď všetko sa tlačí mm-hmm. dole cenou, mm-hmm. asi aj tí výrobcovia už tlačia dole nejaké svoje zábrany, že v ktorej fabrike to ano. ideme robiť, ano, že prostě no. to správe čo najlacnejšie. Ano, to je jedno, no. že to vypustíte. Tie farby, myslím, sú strašne nečistí, ano, toxické pre životné prostredie, že to vypustíte prostě do rieky Tuna. A to je jedno, my si to tu predáme v Európe, potom už pekne zabalené.
1: Áno, no vlastne tým, že, že sa začalo pred tomu, uh-huh. 100 rokmi uh, posielať výroba do Azie. Uh, tak tým, že nemali nastavené také štandardy výroby, tak, bol, uh, tak vlastne veľmi znečistilo životné prostredie vlastne uh-huh. v týchto krajinách. Uh, ako prvá, dajme tomu, začala tá Čína, uh, ktorá vlastne bola akýby taká najväčšia výrobňa uh-huh. textilnú, no postupne už si Čína začná uvedomovať dôležitost vlastne održateľnosti, aby vlastne sestralo svoju krajinu. Uh-huh tak je výroba presúvaná, dajme tomu, do Bangladešu, Indie, Afriky. Uh-huh. Čo sú uh, krajiny, ktoré stále vlastne nemajú tieto, tieto štandardy nastavené. a.
0: No, nejaké myslenie, nejaké aj, myslenie, dlhodobé. Áno. Že áno, krátkodobo áno. im to spraviť dobre, že tu áno. máme fabriku, ale z dlhodobého hľadiska tu nebudeme mať kapra v rieke. Áno, a, <laughs> dostali sme sa do také dobrej časti rozhovoru, mm-hmm. a o ktorom ty vieš všeličo a som rád, že si tu. Mm-hmm. A prečo si myslí, že máme taký zvyk kupovania módy? Mm. Že chceme to, alebo skôr je tie obchody nás presvedčili, že toto mám pocit zase mm. kúpiť, že čím mm. to je?
1: Takže ja si stále myslím, že ľudia postupne nejak strácajú vzťah s tým odevom alebo s tým mm. obločením, a že tiež sú tlačení tým marketingom a tými trendami, ktoré vlastne mm. si myslím, že sú jeden z hlavných dôvodov, prečo je taká situácia teraz, aká je. Mm že spoločnosť byť stále tlačená do toho, aby mali najnovšie veci, aby boli podľa nejakých štandardov. Uh-huh. A že jeden rok dajme tomu sa nosie a krátke sukne, a druhý rok sa nosí dlhšie sukne a dajme tomu jeden druh tenisiek je kvôli jeden uh-huh. rok a druhý rok sa už nemožno nosila, lebo už majú všetci a, a už treba nejaký oh, ďalší áno, model. Možné...
0: A uh-huh. Ruka v ruke s tým, že keď pozráš všetky tie kvázi celebrity v telke mm. alebo naozaj som celebrity mm. a majú brutálne veľké šatníky ano, ano. a toto si začali osvojovať ano. aj mladí alebo už aj my Ej. a moje deti keby si videla ich skrinku s topánkami a to ja neviem, že aj jak sa stalo. Normál je tam asi 40 pár topánok no. a všetko je to drahé, fakt že yes, no. 30 eur, 40 euro Ej. a majú to na chvíľu. Často sa stretávam s mladými babami, uchalanou toto až tak nevidím a mm. hovoria mi o slow fashion. Eno. A veľa z vás, a to fakt je, že chodíte oblečené so sekačov. A všiml som si, že, no, ani, jako, že ne, že by ste sa to mali hambiť, ale že, že fakt to tak hrdo nosíte, Eno. že tá slow fashion, čo znamená, že nebudem si kúpať od rána do večera nové Eno. veci, ale aj v sekačok sa dajú pekné veci, sa do vás nejak
1: ja si myslím, že to je veľmi bežné vlastne, aj v môjom okolí alebo pri ľuďom v môjom veku, že strátili taký nejaký odpor vlastne k tým mocným mm-hmm. veciam. Čo, čo si myslím, že je skvelá cesta vlastne von z tohto celého cyklu, lebo ako vlastne som spomínala, že môd je veľmi tými trendami a tie trendy fungujú v cykloch. Takže tým, že sú veci v tých sekačoch, tak niekedy sa vlastne naozaj dá trafiť kús mm-hmm. oblečenia, ktorá bola veľmi cool pred desietimi rokmi a teraz je znova cool, takže tým pádom si to ten zákazník vie kúpiť za nízku cenu a vlastne mm-hmm. ešte nejak autentickejším.
0: Teraz mi že ja mm-hmm. mám dobrý observačný mm-hmm. zmysel. Podľa mňa sú strašne teraz v môde, neže strašne, mm-hmm. ale jeden z tých trendov je, fakt Babysen často chodia, že flanelová kočla mm-hmm. a potiaľ to vyťahnúte také nohavice, riflové, ale ne takého denimu, uh-huh. ale z takého jak kedy si boli také ano, rifle. Áno, taký
1: ten hrubý dením. No. To sú vlastne levisky 500 jednotky mm-hmm. a vlastne to, ono sa to nazýva, že mam jeans, mm-hmm. tie nohavice a sú to vlastne nohavice, ktoré majú nejaký vysoký pás a majú nejaké širšie nohy alebo mm-hmm. širšie... Vlastne sú širšie. Také dívne sú tie nohavice strašne. Áno, áno. Ale vlastne, vlastne to, aj s tými nohavicami je to veľmi zvláštne, že ono sa taký by nekcykluje, že sú proste skinny jeans Aha. a flare jeans a potom sú mom jeans a sú high-waisted a low-waisted alebo také mhm. tie bedrače, čo boli vlastne v 2000 rokoch a vlastne celé to je dokoľa tie isté veci, že tá móda sa už mm-hmm. za posledných 20 rokov nemení až tak, že skôr sa mení iba to a ten marketing, ten vlúdy.
0: Ja si myslím, že ja mám úplne že mm-hmm. slow fashion. Mm-hmm. <laughs> mám jednu bundu, takú jesennú, ktorá je z GAPu. Musím mm-hmm. povedať, že firma GAP do toho. Mm-hmm. Lebo mám ju, dostal som ju v Srbsku od jednej kamošky. Mm-hmm. Pre mňa vyzerá ako nová a fakt vydržala. To šitie je super, že aj, aj tie nítky tam nejsú potrhané. Mm-hmm. A nepovedala by si, že je tak fakt by si nepovedal, že ja si to myslím, že je 10-ročná. Uh-huh. Ale na druhej strane mám pocit, že keď si kúpujem trička, a to je jedno, že v nejakej cenovej obyčajnej biele zväčškom, uh-huh. či za 3 euro, alebo za 10 euro, uh-huh. nevydrží absolútne nič. Aspoň ano. ja som moc teraz už necestujem, tu som z Bratislavy. Uh-huh. Pamätám si, keď som bol na tých výletných lodiach v Amerike, tak keď sme vybehli vždy na pevninu uh, a boli tam také veľké obchody, už neviem, ak sa to max, tie uh-huh. sú v Anglicku, ale tam sa to inač, to bol outlet. Mm-hmm. Tie tričkami, niektoré doteraz mám a to je možno 15 rokov. Mm-hmm. A predpokladám, že to je v, v čom... No, ja.
1: Vlastne to je v tej gramáži, je vlastne mm-hmm. celkovo, ako je tá, ten materiál upletený a vlastne ako je ten strich vymyslený, aby vlastne bol na nadčasový aby vyvzal tomu zákazníkovi. Mm-hmm.
0: Lebo Tež... mám aj teraz to na, na, na sebe tričko, je zo mm-hmm. a je to, je to fakt, že Handrička už aj. a bolo to opraté dvakrát. No. A, čiže... Vieme, ako zákazník zistiť gramáž toho trička v obchode? Tam to není napísané, ne?
1: Uh, to není, vlastne gramáž čistkoch. sa neuvádza, ale um, no, to, to sa asi iba uh-huh. tým, že to vlastne človek ití a vie nejakú priehľadnosť toho trička uh-huh. a uh, zloženie vlastne. Väčšina trišiek je z uh, bavlny, uh-huh. ale uh, často tam príjme z polyesteru. Uh-huh. A to sú také, ako keby dva momenty, že vlastne uh, spôsob, ako, ako vlastne nastaviť tú udržateľnosť toho šatníku uh-huh. pre zákazníka je buď to, že si naozaj by si ľudia nemali kúpovať nové veci, ale snažiť sa vytvoriť nejaký vzťah tým vecem, čo už majú uh-huh. a pre, veľmi, veľmi premyslenie nakupovať, že naozaj uh-huh. si to proste úplne obhajiť a vedieť, čím si to oblečuje, uh, s čím uh-huh. sa to dá vlastne obliecť, alebo potom akoby nakupovať uh, produkty, ktoré sú vy, vyrobené udržateľne. Uh-huh. A napríklad, keď sú príjme si, vlastne si nejakých syntetických materiálov, ktoré sú prírodzene trvanlivejšie, tak vlastne to obločenie vydrží dlhšie. Mm-hmm. Ale napríklad je, je viac, um, viac certifikované. triška, ktoré je vyrobené z organickej bavlny, ale sa nemusí vydržať tak dlho, takže to sú také, že treba to aj, nejak vybalancovať aj, úplne. A jaká je tá
0: druhá bavlna? To neviem, je organická a potom je, ako neorganická, to je... No my to Akože nie akože je to,
1: že organické balónové vydržíme, mm-hmm. ale vlastne tým, že tie veci sú naozaj drahé, ak, ak chcú byť dobre vyrobené, mm-hmm. tak väčšinou tá kvalita, alebo často sa stáva, nemusí to byť pravidlo, samozrejme, že sú strašilo ale že keď, ak by organické balónové, tam naklady na tú výrobu vyššie, ale stále akýby tá značka musí udržať približne cenu toho trička na trhu, mm-hmm. a tak tam musí ísť z kvality v niečom inom dole. Mm-hmm. Je to... to d- Nájsť si v tom balans a vlastne vedieť nad tým dobre rozmýšľať je strašne ťažké, že aj pre zákazníkov, je vlastne pre nás. To je. Skvelé. Mm-hmm. A
0: takto ku koncu dostali sme sa fakt, že mm-hmm. kto má rád fashion alebo mm-hmm. tieto nejaké dievčatá si to možno mm-hmm. pozrú, bude to pre nich zajímavé. A postrel som, že napríklad Tričko pre mňa, a mám mm. dve deti, 5 až 4 ročné, a tričko pre nich mm. sme v rovnakej cenovej kate- kategórii. I mean, no. A keď už sa nad tým iba zamyslíš, ako rozumieš cenotvorbe, ale chcem počuť mm. tvoj názor, že množstvo látky, mm. moje tričko, je viacej materiálu, mm. ako pre nich. Mm. Prečo to je tak?
1: Fú, to môže byť z rôznych dôvodov, ak tam ono niektoré... Produkty sú nastavené tiež kvôli marži, mm-hmm. že niektoré produkty musia mať vyššiu maržu, niektoré nižšiu maržu, aj kvôli tomu, že buď sú vyššie obratkové alebo menej obratkové vlastne pri tých fast-fashion obchodoch. A tiež tá výroba alebo náklady na výrobu, ako by na to šite pri tom menšom tričku, nie sú ešte tak ako pri tom väčšom tričku mm-hmm. a tým, že cena toho materiálu tiež nemusí byť taká veľká, vlastne tým že materiál môže byť lacnejší alebo má nižšiu cenu ako ta výroba, tak tým hmm. pádom tá cena je rovnaká. Aha, ale... ale je to celé tiež, marketing ako to má vlastne ten obchod nastavené, že to tričko proste si ľudia potrebujú kúpiť tak, či tak, keď je to nejaké jednoduché, takže to.
0: Aha. Si uh, na tom zarobí. Linda hovorila fast fashion hmm. sú normé obchody spravené, že my sme fast fashionový hmm. obchod, čo znamená čo? Je, Zalacno a čo najviac odovzdať preč?
1: Hej, áno, to vlastne vzniklo tak, že je to, uh, ten výrobný proces je veľmi zrýchlený. Mm-hmm. Napríklad Zara začala uh, robiť taký výrobný proces, že im trvá dva týždne vlastne vyrobiť tričko od momentu, keď sa navrhne, mm-hmm. čo je veľký tlak pre tých dodavateľov pre ten materiál a uh, vlastne z toho dôvodu vznikol aj ten Fast Fashion, lebo normálny ten cyklus tej výrobitého produktu od toho návrhu mm-hmm. alebo toho dopytu vlastne je približne fakt ten rok, dajme tomu, mm-hmm. alebo vyššie rok. oni to spravia za dva týždne, že... A oni to robia za dva týždne, že vlastne od momentu, keď si povedia, že toto je trend, toto má byť v obchodoch, tak za dva týždne je to v obchodoch vyrobené v tých množstvách, čo má zaračovejší, ale čiže... ne. No, takže... tak to vzniklo vlastne, že, že mm-hmm. Fast Fashion názov.
0: Uh, tak ja mám toľko otázok o móde, mm. ja že som taký fanúšik módy mm. a určite chodíš po auparkoch a všetkých mm-hmm. shopping móloch a sú tam také... 4 obchody, to je Zara, Sienej, mm. H&M a čo ja viem, tam ešte a Potom
1: sú tam také, že Stradiviar, Spolmber, čo sú vlastne pod značky Zary. Aha. Ale to tiež také.
0: A najväčšia mm. z týchto je, mm. je Zara. Je Zara. Mm. A mal som hátku, sú to španieli?
1: Ano, no španieli.
0: Skoda, že tu není, už som aj zabudol, s kým som tú hátku mal, <laughs> by som vyhral. A úplne na záver, tvoj najobľúbenejší návrhár je ktorý módny.
1: Uh. Ja mám najbúbeľnejšiu školu, akože školu na morsku a to, to je z Antwerpa, Royal Academy a tam je vlastne Margila. Margiella. Margila. Mar-Gil. Martin áno.
0: Aha, to je Holandian.
1: Uh, áno.
0: Skvelé. Mm, nájdete to potom pod description týmto videom, ano. ja sa to budem snažiť tam dať. A Linda, dík Som... moc. Mm, a sme aspoň jednemu devčatiu hmm. alebo chlapcovi, čo Možno sníva o tom, že bude niečo takéto robiť a nechce byť iba prvoplanovou modelkou, ale možno vidieť ten svet mm. aj z druhej strany. Tak dali nejaké informácie. Dík, že si došla. Okay. A mojim dnešným hostom bola Linda Straková. <laughs> <Dík>. <laughs>